0: Olá, meu nome é Adolfo Neto, eu sou professor da UTF-PR Curitiba e este é o Emílias Podcast, Mulheres na Computação. Este podcast entrevista mulheres que trabalham na área de computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você mulher também pode fazer história na área de computação. Este podcast é associado ao programa de extensão Emílias Armação e Bits. Este é um episódio extra do Emílias Podcast. Neste dia 14 de janeiro de 2021, aconteceu o Dia Mundial da Lógica. O grupo Lógicas Brasileiras, cujas editoras são Elaine Pimentel, que foi entrevistada por nós em episódio publicado em 10 de junho de 2020, Valéria de Paiva, que já foi entrevistada por nós, mas o episódio ainda não foi publicado, e Gisele Dalva Seco. Este grupo organizou um evento chamado Lógica e Representatividade. O evento todo foi ótimo e todos os links para os vídeos estão na descrição deste episódio. Selecionamos o áudio de duas falas da professora Gisele Reis do Departamento de Ciência da Computação da Carnegie Mellon University no Catar por acharmos que estão bem relacionados aos temas deste podcast Agradecemos ao Lógicas Brasileiras por nos permitir utilizar o áudio neste episódio extra Quem sabe neste ano conseguiremos entrevistar Gisele Reis no episódio regular do Emílias Podcast Vamos ao episódio
1: Oi, gente, meu nome é Gisele Reis, para quem não me conhece, e eu sou professora do Departamento de Ciência da Computação da Carnegie Mellon University, no Catar. É, primeiramente, eu queria agradecer a Elaine, a Valéria e a minha xará Gisele por ter me convidado para falar nesse evento sobre lógica e representatividade nesse dia tão importante que é o Dia Mundial da Lógica, e sobre um assunto ainda mais importante, que é a representatividade. É, então, eu vou começar falando um pouquinho do meu trabalho. O meu trabalho é na área de teoria de provas, e eu trabalho muito com lógicas substruturais. É, eu, mais especificamente, eu trabalho com lógica linear bastante, e também muito com lógica intuicionista. É, e o que, que a gente faz? Né? Bom, o, o, a área de teoria de provas é a área que olha, é, estuda as provas como objetos matemáticos passíveis de transformações estruturais e operações, como qualquer objeto matemático que você possa conhecer, números, matrizes, vetores. Nesse, nessa área, a parte que me interessa mais é a parte de Logical Frameworks, que na verdade é o uso da lógica e dos sistemas de provas dessas lógicas como é, ferramentas para especificar e provar a propriedade sobre outros sistemas. E os outros sistemas dos quais eu, eu falo são sistemas da maneira mais geral que você pode imaginar. Então, é, podem ser linguagens de programação, podem ser compiladores, podem ser é, circuitos, ou, ou a maneira como os computadores se comunicam numa rede, enfim, uma série de coisas. Tudo que a gente pode é, especificar como uma série de regras que a gente quer formalizar, é passível de uma especificação em uma lógica. E se é uma lógica que também é um logical framework, significa que a gente também tem a capacidade ou de executar essas especificações e também muitas vezes de provar propriedades sobre essas especificações. É... E eu acho muito legal trabalhar nisso porque eu acho que são... Dois lados da mesma moeda, assim, mais ou menos. Porque eu gosto de pensar na lógica e no sistema de prova da lógica como se fosse um back-end do sistema e no que eu estou especificando como se fosse o front-end do sistema. E uma coisa informa a outra, muitas vezes, né? Então, muitas vezes eu estou trabalhando com um. estou tentando especificar um sistema e ele está tá sendo difícil de especificar de uma determinada maneira, talvez porque a lógica que eu esteja usando não seja a mais apropriada. E eu posso, então, trocar essa lógica e encontrar outra lógica que vai deixar a minha especificação muito mais. É, objetiva, muito mais elegante, mais, é, muito menor também, é, e, e agora eu, que eu tenho especificação menor nessa lógica, como que eu posso utilizar essa lógica como um framework para provar propriedades sobre essas formas, né. É, então, existe sempre essa esse interação entre o que a gente quer especificar e o que é, o framework ou a lógica permite que a gente faça. E a gente quer sempre ser o mais adequado possível, é, porque quanto mais direto for a sua especificação, mais... É, mais certeza você vai ter e mais fácil vai ser de convencer as outras pessoas e você mesmo de que aquilo é exatamente o que você quer que o sistema faça, aquilo é como você quer que a sua rede de computadores é, vá se comportar, daquela maneira é que você quer que o seu computador funcione né? é uma analogia para quem programa é muito mais fácil você olhar um programa de 10 linhas e determinar se ele está correto do que olhar um programa de mil linhas e determinar se ele está correto. E dependendo da linguagem de programação que você utilizar, talvez você vai conseguir escrever um programa de 10 linhas para determinada tarefa e talvez você vai precisar de centenas de linhas usando outra linguagem. né? É, então a gente está sempre atrás desse, desse balanço. É, um exemplo que eu posso dar na área que eu trabalho é o exemplo da lógica linear. Então, a lógica linear é uma lógica que lida com, com fórmulas como se fossem recursos e significa que quando eu uso uma fórmula para fazer alguma coisa, aquilo é como se fosse um recurso que acaba-se. Então, é uma lógica muito apropriada para especificar sistemas que lidam com recursos que acabam. E recursos que acabam, então, a toda volta. Né? É, a gente pode pensar em dinheiro, é um recurso que acaba. É, memória do computador é um recurso que acaba. Você vai consumir, você vai usar a memória para fazer alguma coisa, ela não vai estar disponível até que aquela tarefa termine. E comida é uma coisa que acaba. Né? então a lógica linear ela é interessante por isso quando quando a gente pensa numa lógica clássica é, a gente pensa que por exemplo a e a é a mesma coisa que a certo então, a conjunção a é a mesma coisa que a que é uma coisa natural a gente fala, faz é, faz todo o sentido do mundo mas faz todo o sentido do mundo se esse a for uma proposição do jeito que a gente pensa em proposição lógica mas se esse a for é, por exemplo Um chocolate Eu vou te falar que eu quero que um chocolate E um chocolate sejam dois chocolates Que vão ser, vai ser diferente de um chocolate né? Então a lógica linear dá essa possibilidade Para a gente de especificar que Duas coisas, duas instâncias de uma coisa É diferente de uma instância da mesma coisa Porque a multiplicidade importa e isso faz com que ela seja uma lógica muito apropriada para especificar sistemas que têm essa ideia de recursos que são consumidos é... mas é isso então é... como que eu cheguei até aqui né como que eu estou hoje trabalhando com lógica linear é... e dando aulas de computação eu formei na ufmg eu fiz bacharelado em ciência da computação. Eu fiz meu mestrado também em ciência da computação, também na UFMG. E a minha orientadora de mestrado foi a professora Elaine Pimentel. E eu tive uma sorte tremenda de ter feito o mestrado com ela. Ela foi uma orientadora espetacular. Ainda é uma orientadora hoje, ainda considero Elaine como minha orientadora. Nunca vou deixar de aprender coisas legais com ela. É, depois do meu mestrado, eu fui fazer um doutorado e, na Universidade Técnica de Viena e eu trabalhei muito com lógica linear no meu mestrado, com a professora Elaine, e eu trabalhei muito com lógica intuicionista no meu doutorado, então foi um outro lado. Assim. E no meu mestrado eu trabalhei com lógica linear como um, um framework para especificar sistemas e eu trabalhei com lógica intuicionista no meu doutorado, puramente na parte de teoria de provas. É, então, eu tive essas duas exposições, assim. E depois do meu doutorado, eu fiz um pós-doc na França. E depois do meu pós-doc, eu consegui esse emprego de professora de computação no Catar. Então... É, essa trajetória toda me levou para muitos lugares, é, morei em lugares diferentes, viajei para muitos lugares, fui para conferências em, em países que eu nem sabia que existir e conheci tanta gente e conheci tanta gente legal e tive a oportunidade de trabalhar com tanta gente legal e eu me considero assim muito sortuda de de ter passado por tudo que eu passei, porque realmente foi um processo de aprendizagem, não só de lógica, mas de tudo, né? é, e, enfim, recomendo muito você sair do Brasil, é, viajar, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, conversar e tudo mais, porque é essa diversidade de culturas e de lugares que faz da vida interessante, eu acho, e bom, isso talvez seja um bom gancho para o assunto do evento de representatividade, é, e eu fiquei pensando em representatividade, que que é importante ter representatividade, e eu acho que para mim tem duas coisas principais, assim, é, bom, primeiro, o que é representatividade? Eu penso que representatividade é você ter uma diversidade de pessoas e ideias que são representativas da população em geral em posições de poder ou posições de liderança. É, e por que, que é interessante a gente ter uma diversidade de pessoas representando diversos grupos em, em posições importantes? Bom, primeiro, porque são essas pessoas que fazem a regra, né, então, se você não tiver é, gente que sai, sabe dos desafios e sabe dos problemas de é, determinada parte da sociedade naquela posição, aquilo nunca vai ser considerado como um problema, e as pessoas que estão sofrendo esse problema vão continuar sofrendo esse problema, vão reclamar muito, vão passar muito, sabe, é gastar muita energia e fazer um esforço para serem ouvidas, porque não existe ninguém numa posição maior que talvez possa dar um peso maior para a voz dessas pessoas. Né? E eu tenho um exemplo, na verdade, que aconteceu esse mês passado, quando a gente passou a fazer tudo de casa. A gente teve uma reunião das professoras da universidade e nessa reunião a gente estava discutindo o fato de como que foi difícil passar para a a a aula de casa e muitas mulheres lá com filhos e os filhos de repente tinham que estudar em casa também e daquela confusão toda e uma das professoras nessa reunião fazia parte da reitoria e ela falou que teve uma reunião da reitoria e que ela colocou isso como um problema e que isso foi antes da nossa reunião ela colocou isso como um problema e as outras pessoas, todos os homens da mesa falaram assim, não, ninguém reclamou com a gente e é, não, não é um problema, porque ninguém falou nada e, e aí que ela veio falar com as outras mulheres professoras, perguntar, oh, eu, eu tô ficando louca ou, ou o que que é, né e todo mundo falou, não, é um problema sim, tudo mais. E eu fico pensando que se tivesse mais, talvez, duas outras mulheres naquela mesa, e não só ela, talvez não, te, não precisasse ter virado um assunto na nossa reunião. Talvez as outras duas mulheres iam falar assim, não, sim, eu ouvi de outras pessoas, e é, é assim comigo, qualquer coisa assim, isso teria sido levado um pouco mais a sério. É, então, tem esse fato de ter pessoas que têm uma voz, que têm um peso para representar problemas de diferentes é, partes da, do turno. E o, o outro fator é que eu acho que não existir pessoas que te representam em algumas posições de poder às vezes te dá o, uma, uma desculpa. Você se auto-sabotar. Porque vai ser uma coisa, assim, já além do normal você conseguir chegar naquela posição. Então, pra que passar pelo esforço, né? E eu acho que a gente faz isso muito mesmo inconscientemente. Inconscientemente a gente pensa assim... Pra que que eu vou querer ser piloto de avião? Sabe? Já é... Assim, só tem homem sendo piloto de avião, então assim, eu vou ter que, além de, de exercer essa minha vontade de ser piloto de avião e de passar por todo o processo e todas as dificuldades, ainda vou ter que vencer mais essa barreira de talvez ser a única mulher ou uma das poucas mulheres é, naquele ambiente fazendo aquele trabalho. E isso pode ser uma coisa que faça a, a gente, eu estou falando não só mulheres, mas qualquer, qualquer grupo que seja mal representado em determinada categoria, pensar duas vezes, né? Pensar, nossa, eu realmente quero fazer isso, eu realmente quero passar por toda essa dificuldade, né? E eu acho que ter pessoas que estão lá para dar o exemplo de que não tem nada, assim é possível, é, vai só tirar uma dificuldade a mais de todo o processo. né? Então é isso, é, muito obrigada pelo convite de novo, espero que vocês tenham gostado, eu vou estar no Discord para discutir, para trocar mais ideia, quem quiser ter, fazer perguntas, é isso. Muito obrigada por me ouvir, tchau. Bom, muito obrigada pelo convite. É, eu estou aqui pensando como que eu vou seguir depois de tantas, tantas ideias boas já que passaram, né? É, do que, que a gente pode fazer. É uma pergunta super difícil, é uma, é uma pergunta que eu me faço várias vezes, não só sobre o top, tópico de representatividade, mas é, sobre várias é, essas dificuldades sociais que a gente encontra, porque a sociedade funciona de um jeito e a gente vê que, que não está funcionando muito bem e podia ser melhor, mas a gente não sabe onde começar a mudar, né? É, uma coisa que, que eu achei engraçada é que quando eu estava pensando nas coisas para falar no vídeo desse evento, eu lembrei que quando eu entrei na graduação, eu fiz graduação em ciência da computação, e eu entrei na graduação, eram uns 40 alunos, 5 mulheres. Das cinco mulheres, três formaram. Então, já era, assim, menos de 10%. E hoje, eu estou no departamento de computação pequeno, nós somos nove professores e eu sou a única mulher. Ou seja, continuou <risos> e a porcentagem segue, né? É, então, é uma coisa engraçada, assim. Eu nunca tinha, acho que, me tocado que éramos poucas mulheres. Eu acho que eu tive, talvez, talvez a sorte de, de ser ignorante o suficiente para deixar isso passar por muito tempo, sabe? Passou batido por muito tempo que, que eu era a única menina no laboratório e eu nunca vi isso como um, um problema, assim, até que as pessoas começaram a relatar casos, até que eu comecei a reparar é, com que tratava fulano, me tratava... E você vai prestando atenção nessas coisas e aos pouquinhos você vai vendo que existe alguma coisa aí, né? E teve um momento de, de surpresa para mim é, quando a gente começou a dar aula de, de casa, porque a gente começou a fazer reunião de departamento de casa. E na minha primeira reunião de departamento, eu estava com a janela assim, do Zoom aberta, com a fotinha, assim, o um vídeo de todo mundo e de repente eu me vi no meio daqui de todos os outros professores homens, e eu fiquei assim, nossa, o que que eu tô fazendo aqui, né, porque assim, tava super evidente de repente que, que eu era muito diferente de todo mundo, e eu fico pensando, as pessoas, eu nunca me vejo, né, você, você tá numa reunião, numa sala com outras pessoas, você tá vendo as outras pessoas, você não tá se vendo no meio das outras pessoas, de repente eu me vi no meio das outras pessoas, e eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, é, um trem errado aqui. <risos> e, então, eu, e eu acho que o, a primeira coisa é, é esse trabalho de divulgação mesmo. Concordo com o Bruno, que é um trabalho árduo, mas muito necessário. É, e gostei muito do vídeo do Samuel, porque ele falou que caiu a ficha. E eu acho que é muito importante a gente fazer cair a ficha do máximo de gente possível, porque não é a gente que vai mudar isso, é todo mundo. A gente precisa das outras pessoas, dos outros homens e, e pessoas da maioria, da maioria daquela daquele status quo, que reconheçam que existe esse, essa barreira a mais reconheçam as dificuldades que a gente passa, reconheçam que a gente tem, tem é, viés de julgamento e tente combater isso. É, eu acho que foi muito legal da parte dele, gostaria que mais pessoas fizessem isso. Hoje em dia tá, tá complicado de ter essas discussões, porque você chega para as pessoas e fala não, você fez um comentário que foi machista ou racista e a pessoa imediatamente entra em modo de defesa. E fala, não, você está me chamando de machista? Como assim? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou machista. E, e não é isso, sabe? tipo Não é eu estou xingando a pessoa. É, eu já fui machista várias vezes, com certeza, sabe? Então, é saber reconhecer essas coisas e reconhecer de onde que elas vêm, que elas são uma construção que... que a gente cresceu com elas e tem como natural, mas que hoje ela não deveria ser natural, né? A naturalidade dela causa é, é, não o, o sofrimento, mas assim causa dificuldades para muitas pessoas em muitas áreas. Então, é saber olhar para essas coisas com com cuidado e reconhecer quando a gente erra e trocar. Sabe? troca o erro e depois você não faz aquilo mais e pronto, tá tudo bem. Sabe? Ninguém, ninguém é uma pessoa pior por causa disso, muito, muito pelo contrário. Né? É, então, eu acho que o trabalho de divulgação é, é a primeira coisa. E, e de vez em quando a gente tem que ser chato mesmo. Sabe? De vez em quando a gente tem que chegar para um colega e falar assim, olha, foi mal, mas foi pai, eu que você falou, porque isso e isso, aquilo. Sabe? É, eu já... A, comecei a aprender a fazer isso, porque também a gente tem muita vergonha, né, eu já, sou, já tô me sentindo um peixe fora d'água dentro daquele lugar, e alguém vira e fala assim, ah, a gente pode fazer esse evento em tal lugar, e a gente leva as esposas, e eu tô assim, tá, levarei minha esposa também, Sabe? elas vão ficar lá conversando, eu tô assim, olha só, gente... É, e aí a gente tem que apontar, e aos pouquinhos as pessoas vão começando a entender. É, e Infelizmente, eu acho que não é uma coisa que dá para mudar em, a curto ou médio prazo. Eu acho que é uma coisa que vai levar gerações e gerações, mas quanto mais a gente tiver exemplos de pessoas, e quanto mais a gente tiver pessoas que reconhecem essas... essas é, Dificuldades, mas a gente pode pensar em encorajar, sabe? Então, não sei que alguém falou do fato de você tem vários alunos e você quer pegar os melhores alunos para trabalhar com você, mas às vezes assim tem, tem um aluno que é mais quieto ou mais quieta e, e que não, não é muito estrelinha, sabe? Mas a pessoa tem potencial. Por que não investir nessa pessoa, sabe? Se você olha e pensa assim, ah, mas às vezes essa pessoa tá assim porque, olha só, ela não se encaixa no grupo, entendeu? Então não é porque ela é pior do que as outras pessoas. Então, por que não dar essa mão a mais, sabe? Por que não puxar o aluno e falar assim, não? E se a gente fizer um projeto aqui? O que, que você tá interessado? É, então, quanto mais gente nas. Assim, professores e pessoas das posições mais altas existirem, que saibam dessas, dessas, uh, dessas coisas que a gente passa no início, mas elas vão ter empatia para mitigar isso e para entender por que, que aquele aluno está participando da aula, por que que uh, fulano parou de entregar o para-casa e essas coisas assim. Então, enfim... Eu é, não sei se eu ainda tenho tempo de falar um pouco de lógica na computação, Gisele, como é que tá meu tempo? Não tô, Eu vou confessar, não cuidei seu tempo, mas fala aí, fala aí. <risos> é, então, outro, o outro tópico né, que, de representatividade, que é representatividade lógica na computação, eu, eu assim, é rápido, eu tenho menos para falar. A minha experiência é que eu tive nada de lógica na minha graduação, eu aprendi de lógica... Quando eu fui fazer mestrado, tudo que eu aprendi de lógica foi com a Elaine, é, e fazendo reuniões na sala dela, basicamente. Eu não tive uma disciplina de lógica. E eu acho muito engraçado porque hoje eu dou aula de lógica, né? Então, eu nunca tive uma aula de lógica que não foi uma aula particular de lógica, basicamente. É, e a universidade que eu dou aula hoje, tem uma série de disciplinas envolvendo lógica. E eu fiquei muito surpresa com isso. Muito mesmo. Eu não esperava. E quando eu dou a matéria de lógica, assim não é, eu dou várias matérias e elas vão trocando à medida que passa o tempo. E de dois em dois anos eu dou a disciplina de lógica e os alunos pulam para fazer a disciplina. E eu sempre tenho muitos alunos interessados em fazer disciplina de lógica e eu estou nesse lugar pensando assim, como, gente? Como que isso aconteceu? É, então, eu acho que em algum ponto do tempo, existi... eu tenho que descobrir ah, como foi. que eles fizeram esse currículo é, e colocaram um tanto de disciplina de lógica. Eu tenho uma impressão muito forte que é, foi uma luta e talvez uma briga de egos e tinha uma pessoa com uma posição muito alta, com uma voz muito forte e que decidiu que não vamos incluir essas disciplinas e contratar professores que têm capacidade de ensinar essas coisas. Então, assim várias disciplinas mesmo não são obrigatórias, eletivas, tem disciplinas de lógica é, E eu acho muito legal trabalhar num lugar assim assim que eu tenho realmente alunos interessados em aprender lógica <risos> que eu nunca achei que fosse acontecer <risos> um pedaço do caminho já está feito no seu caso né? ah, <risos> Gisele é. obrigada. Não, então, só para ressaltar a Gisele está no Catar então isso significa que são quase uma hora da manhã para ela Bom. e significa também que ela mora e trabalha num ambiente é, vamos dizer assim, mais para masculino do que outra coisa né? tá ah, ótimo, mas... obrigada Gisele